0: Une vie érotique Ma vie érotique.
1: Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Salut Ariane.
0: Bonjour. Je dirais aujourd'hui que je suis vraiment intransigeante sur... Euh, je pense que si on n'y va pas et si le partenaire en face a des peurs ou des restrictions, c'est le meilleur moyen que ça se passe pas bien en fait. Moi, on a peur... Et en fait, on le sent, un mec qui est capable euh, euh, de cracher dans sa main euh, pour vous tripoter l'anus. En fait, il y va direct, sans être un gros taré qui euh, qui va de suite vers ça. Mais en fait, on le sent, et je pense que c'est pas c'est pas plus facile pour lui que pour moi, quoi. Enfin, c'est pas simple de découvrir un nouveau corps, quelqu'un qu'on connaît pas. Est-ce qu'il va bien le prendre ou pas Mais en fait, il faut y aller. Faut... Faut...
1: Mais en même temps, euh, un homme peut être timide ou réservé ou euh, qui aura à cœur de, de bien s'assurer du consentement euh, de, la, de sa partenaire, euh, ça peut aussi euh, être intéressant. Euh, comment, tu, comment tu peux savoir euh, ce qui va te plaire comme ça et comment aussi, euh, tu, euh, dès le départ, tu peux dire « Non, là, ça ne va pas le faire ».
0: Euh, je pense que c'était peut-être le problème que j'ai eu avec d'autres partenaires avant. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est extrêmement castrateur pour les hommes, parce que du coup, oui, je pense qu'ils ont très peur en fait de faire des choses, de proposer des choses, de, de faire vivre des fantasmes ou pas. Par contre, je pense que, en fait, si on revient sur la question de dire « il faut dire non » ou « on peut dire non », en fait, dire non en plein milieu... Ou même avec un pénis dans la bouche, parce que tout d'un coup, en fait, c'est pas possible. En fait, je pense qu'il faut le faire. Et on peut pas déterminer. Et ça m'arrive de... Enfin, là, il y a un mec avec qui s'est couché qui était surpris de ça. Il m'a dit « Mais il euh, y a 20 secondes, t'avais envie ?»« Bah ouais, mais là, en fait, j'ai plus envie. » Parce que, en fait, justement, c'est lié uniquement à la question du sensoriel. En fait, un pénis dans la bouche, la frontière est très, très mince entre « waouh, c'est génial » et le mec, il est en train de faire « ah, ah, ah » ou « attention, je vais vomir mon repas sur toi, en fait ». Du coup, bah, ça joue là-dessus. Et en fait, je je trouve ça plus sain de se fier à ça que de se fier à un truc, oulala, est-ce que très intellectuel qui est avant de, oulala, là là, est-ce que là j'ai vraiment envie? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Et du coup, potentiellement passer 45 minutes de jambes en l'air en, finalement, en n'ayant pas très très envie. Et à la fin, en faisant, bon, cette fois j'avais pas trop envie, c'est un peu dommage. Et ça m'est arrivé, ça m'a, en fait, je veux plus. Parce qu'en fait, c'est mon corps qui me dit. C'est pas ma tête. Parce que je, je suis désolée, mais c'est mon vagin qui prend, c'est ma bouche qui prend, c'est mon anus qui prend. À aucun moment, c'est ma tête qui est en train de décider. Donc. Et en plus, comme c'est mon corps, c'est pas contre l'autre. C'est-à-dire, juste. ça tape au fond de la gorge et en fait, ça va pas. Ben, c'est pas contre la personne. C'est pas de dire « Ah, t'es dégueulasse, quoi. » Ou en réfléchissant avant, en disant « Qu'est-ce qu'il a mangé à midi ?» Parce que du coup, ça va être horrible. Ben non, c'est juste là, t'as plus envie d'avoir ça sur toi. Finalement, d'accepter que quelqu'un prenne de l'espace sur moi et soit un peu dur avec moi et me fasse l'amour un peu fort, en fait, ça m'a permis, en fait, finalement, moi, de m'imposer beaucoup plus. Et d'être beaucoup plus là. Et du coup, de dire que si là, j'avais l'impression que ça envahissait mon corps et ma tête ben, en fait de dire, ah non, là on arrête.
1: Est-ce que tu as l'impression que tes attentes à toi peuvent paralyser euh, certains partenaires aussi Parce qu'il y a aussi cette idée que euh, certains hommes auraient très peur, euh, des femmes qui expriment franchement leurs désirs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
0: noté euh, Oui, et j'en ai très très peur, parce que malheureusement je suis encore dans cette période où je trouve ça génial de... Enfin, où je... ça... Oui, où il faut du sexe, c'est important, il faut quelqu'un de sexuel en face de moi, euh faut un peu tout faire, faut pas avoir peur et du coup, je suis pas très sympa à mon avis, enfin plus avec euh... enfin je vais pas dire un mec de suite, attends, si tu fais pas ça, euh, c'est chaud. Après, je pense que j'ai été toujours castratrice, c'est-à-dire que que j'accepte de l'autre qui fasse des trucs ou pas, je l'ai toujours été et j'ai toujours été impressionnante et assez effrayante. Euh J'essaye de faire attention. Je considère que j'ai un être humain en face de moi. Mais oui, je pense que c'est vraiment compliqué. Mais on a... Le problème, c'est qu'il y a deux possibilités, en fait, j'ai l'impression, maintenant. Et ça va avec juste des comportements sociétaux. On a deux possibilités pour les hommes. Soit on a des gros machos bien relous qui sont trop là et trop à décider et qui te respectent pas. Ou des hommes à qui on a... J'aime pas dire ça, mais que, euh, quel féminisme a fait un peu de mal Qui sont des hommes sensibles en fait qui ont grandi entourés de femmes, euh, bah comme moi et mes copines et qui parlent fort et qui sont pas très sympas et qui, je pense, sont un peu recroquevillés en fait dans ça. Et effectivement, qui ont très peur. Euh, très honnêtement, je vais dire un truc horrible, mais je pense que j'ai réglé le problème en prenant des mecs qui étaient plus âgés que moi ou qui avaient pas, enfin, euh, qui avaient une expérience. Oui, donc oui. Pour l'instant, je reste intransigeante. Euh, Peut-être qu'un jour ça se calmera, mais sur euh, oui, je pense que je préfère coucher avec un homme qui a eu plusieurs partenaires, euh, mais qui laisse aller ça, qui accepte euh, les sécrétions, tout ça. Mais après, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec des hommes où j'étais la première.
1: Justement, entre 15 ans et 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: Alors, Moi, j'ai été beaucoup en couple, donc euh, ça... Voilà, il n'y a pas tant que ça. Euh, je suis extrêmement... Euh, je tombe vite amoureuse et en fait j'ai été intéressée par tous les hommes avec qui j'ai couché, quasiment. J'ai eu très peu de coups d'un soir, mais parce que pareil, ça me mettait dans une position euh, pas agréable et je pense que j'avais pas confiance en moi et je me sentais euh, pas à l'aise. Chose que j'ai réussi à faire depuis. Voire même, euh, c'était plus moi qui était assez... Euh, agressive et intransigeante là-dessus euh... et c'était bien à chaque fois et c'était beau et j'étais amoureuse puis au bout d'un moment en général j'ai plus envie mais... donc
1: ça, ça s'est répété euh, au fil de tes relations
0: ouais mais parce que quand on a décidé de bloquer le regard des hommes euh, très tôt parce que bah il est dégueulasse et que c'est beaucoup trop tôt pour l'avoir sur soi et que du coup on se dit euh, qu'on n'a pas envie d'être sexué euh, même de l'extérieur euh, du coup c'est pas votre propre corps qui euh, instille le désir c'est-à-dire même soi en tant que personne, on se sent pas euh, entier. Du coup, euh, moi, j'ai basé, à mon avis, tout mon désir sexuel sur le regard des autres, sur la mise en scène, sur... Euh, voilà. Et le problème, c'est que ça, ça disparaît très, très vite dans une relation. Donc, en général, au bout de six mois, un an, euh, j'avais plus envie.
1: Parce que ça demande des efforts euh, Parce que c'est fatigant, répétitif
0: Parce que le désir de l'autre et le regard de l'autre, c'est quelque chose qui est fiant et qui change... Et c'est trop beau d'être regardé avec plein d'amour au bout d'un an. Et je pense et je souhaite ça à tout le monde. Et euh, les relations c'est comme ça. Mais du coup ça déplace le truc. Alors que mon désir sexuel il devrait venir de de mon vagin et ça devrait brûler. En fait c'est juste ça devrait être euh, mon vagin qui fait ouais vas-y là je veux <rire> et pas mon intellect qui dit ah là il me trouve belle là il me trouve intelligente même si c'est inconscient et c'est pas ça qui doit me donner envie et je pense que ça a été ça la révélation et je passe mon temps à revenir à ça en permanence et c'est pas pour dénaturer le regard de l'autre mais j'essaye de revenir à un désir complètement pur qui est juste avoir envie de la personne parce que ça a pas de sens de Juste coucher avec quelqu'un parce que vous lui plaisez, en fait. C'est le meilleur moyen pour qu'au bout de trois fois, ça soit nul à chier au pire.
1: Alors maintenant, c'est quoi le critère pour coucher avec quelqu'un
0: Sans être vulgaire, il faut que ça soit quelqu'un qui pue le cul. <rire> au bout d'un moment, je pense que notre vie sexuelle et nos comportements sexuels ressemblent à ce qu'on dégage. Et en fait, je pense que je le vois. Je vais dire un truc bête, mais... Euh... Au moment où j'ai fait ma crise de 30 ans et où je me suis dit « bon, le sexe c'est important dans mes prochaines relations », ou au moins d'en discuter, d'être d'accord, d'être euh, voilà d'aller dans le même sens. Je me suis aussi dit euh, « la prochaine personne avec qui je peux rester, euh, si en en parlant à mes copines, je dis euh, « c'est un garçon euh, », c'est non. Si je dis « c'est un homme », c'est bon. <rire> » Il y a Et c'est pas grave, on a le droit d'être un garçon toute sa vie et euh, ça rendra une autre fille heureuse. Mais en fait, moi, je suis une femme et du coup, en face, j'ai besoin de sentir des ondes hommes. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup, je pense que ça se voit, en fait, quelqu'un qui aime le sexe et quelqu'un qui a des phéromones quand il vous passe devant. Ça veut pas dire euh, le mec... Euh, qui est en balance, qui est trop trop beau, tout ça. Mais je pense que ça sent. Je crois aux phéromones qui passent et vous êtes dans la rue et tout d'un coup vous sentez un truc. Cette personne, elle, je crois qu'il faudrait ce que j'essaye avec. Et tu t'es pas trompé Ça s'est vérifié Jusqu'ici, je me suis pas trompée une seule fois en deux ans.
1: Donc ça veut dire que quand tu as
0: l'intuition que tu vas super bien faire l'amour avec quelqu'un, ça se vérifie Alors qu'est-ce que ça veut dire super bien faire l'amour Ça a été bien à chaque fois et on s'est entendu. Mais parce que c'est pareil, c'est-à-dire il faut être à l'aise avec son corps. Et en fait, ça se voit quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est pas grave de ne pas être corporel. Mais je pense que ça se voit quelqu'un qui arrive à se bouger d'une certaine manière. Moi les gens qui me disent euh, j'adore le sexe alors qu'ils ont tiré trois fois sur leur pull euh, pendant qu'on était assis, euh, qu'ils sont en train de tripoter leur verre, euh, qu'ils savent pas quoi faire de leurs cheveux et tout ça, je suis quasi sûre que non. C'est dur un peu <rire> Je suis devenue super dure. Mais je pense que j'étais dure avant parce que du coup ce que je voulais c'était des hommes intelligents. Et qu'en fait c'était pas important si justement ils avaient pas ce côté sexy. Et en gros euh, je crois que j'en suis revenue un peu. Donc peut-être qu'on est parti pour 10 ans où je veux absolument que des mecs extrêmement sexuels. Et puis après, j'en reviendrai. J'arriverai à faire un mix des deux.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu chez ton mari
0: Je le trouvais très, très intelligent. Et j'ai eu envie de faire l'amour avec lui. On a fait l'amour ensemble pendant six ans, mais... Euh... <coughs> Ouais, je trouve intelligent. Et ça, c'est un souci de passer son désir là-dessus. Je pense que j'ai eu envie de faire l'amour avec lui parce qu'il me racontait des trucs passionnants. C'est un peu chaud quand même. C'est compliqué, je trouve. T'as déjà
1: trouvé des mecs intelligents et bons au lit
0: Aussi intelligent que mon ex-mari Non. Non, et c'est un peu euh, peut-être ce qui me terrorise. Après, euh, je pense qu'on peut avoir plusieurs vies, plusieurs partenaires et donc plusieurs hommes de vie ou personnes de vie en fonction de... voilà. Moi, j'ai eu une relation comme ça pendant six ans et euh, j'espère que j'en aurai une autre différente. Elle me comblera pas de la même manière. Et peut-être qu'au bout de six ans aussi, où je me serais envoyée en l'air comme pas possible, mais euh, avec quelqu'un qui, euh, même s'il est intelligent, parce que quand même, je ne sors pas qu'avec des débiles, mais où ça bloque un peu et où je me sens pas challengée intellectuellement, bah, peut-être que j'irai faire autre chose.
1: Et quand tu dis que tes règles ont déterminé une bonne partie de ta sexualité, au-delà du fait que tu as été sexualisée très tôt, qu'est-ce qu que ça a fait d'autre Quel impact ça a eu d'autre euh,
0: Tout d'un coup, il faut que vous vous posiez la question euh, de savoir comment dire à quelqu'un que là, ça va pas être possible de faire l'amour avec lui. Et... Euh... Ah oui, et ma mère a fait une erreur dans ma vie, normalement elle est très très forte, et quand j'ai eu mes règles, elle m'a dit « ça y est, maintenant tu peux avoir des enfants euh, ». À 9 ans, je peux vous dire que du coup, c'est un peu charrette. Du coup, les règles, c'était ça, ce qui est complètement con, parce que non. Moi, ça calme ma vie, elles sont super régulières, euh, j'aime bien les avoir, euh, même quand je ressemble à rien pendant mes règles... Euh, je pue les hormones et euh, tout le monde me regarde même si je ressemble à rien parce qu'en fait euh, c'est assez impressionnant. Je pense que ça change le désir et euh, moi j'en ai besoin de les avoir. C'est une sorte de référent mais parce que je les ai eus tôt et il y a un côté en fait doudou et euh, c'est qu'à moi. Après ce qui est compliqué c'est euh, au moment où... À 32 ans, je me demande encore comment je dois annoncer à un mec que j'ai mes règles à ce moment-là. Alors que j'en ai pas honte. Je peux pas en avoir honte. Mais justement, si j'en ai honte, c'est que c'est pas le bon partenaire en face. Ça veut dire que ça, ça va le gêner. Si la bonne si le mec en face me dit « mais euh, on s'en fout ben », bah en fait c'est bon. Mais c'est une forme d'intelligence en fait. C'est une forme d'intelligence et de respect par rapport à l'autre. Ça va avec le fait que ça soit pas sale aussi. Parce que quand même les règles c'est l'inverse de ça là en vrai parce que on se nettoie. Du coup je pense que ça va avec le corps aussi. J'ai l'impression de me régénérer et que c'est de renaître à chaque fois. Je sais pas comment je vais vivre ma ménopause hein, très honnêtement. Tu y penses? Ouais parce que il faut se dire que j'ai passé plus de temps dans ma vie à avoir mes règles qu'à pas les avoir et je suis pas vieille. Ça détermine beaucoup de choses. Je suis calé sur la lune, par exemple. Je suis, enfin, ça va avec ce truc de vagues, de, vague, de marées. J'ai l'impression d'être en lien avec un truc un peu, j'ai envie de dire, la mère nature, quoi. C'est et c'est le truc le plus honnête que je peux trouver comme relation, en fait. Comme relation à toi. Oui, parce que du coup, euh, elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas intellectualisée, elle n'est pas psychologisée. Et je suis pas, je peux pas. En fait, je peux pas. Euh, mon corps, il peut pas m'avoir en fait. Mon esprit, il peut arriver à m'embobiner et à me faire mentir à moi-même, mais en fait, mon corps, il peut pas. Et les règles, c'est un rappel de ça. C'est un rappel de... tu peux continuer autant que tu veux, chouchou. Mais en fait, mon corps est au même niveau que mon, que mon intellect. Et du coup, il a le droit à avoir des trucs cool aussi. Et tu sens tes ovulations Ouais, bien, 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 en plus. Ça me fait assez mal. Du coup, en plus, c'est pendant la pleine lune pour moi. Donc, en gros, je dors pas. <rire> je crois que je, me trans je peux me transformer en loup-garou. Et as, ça donne envie euh, de sexe Très honnêtement, je pense que ça fait euh, un an et demi, deux ans que j'ai toujours envie de faire l'amour. À part euh, deux jours pendant mes règles où vraiment... Pff, après euh des questions de période, peut-être qu'il y a des jours au moins mais non, enfin, je rappelle, je me masturbe quasiment tous les jours. En pensant que j'ai une vie sexuelle euh, avec quelqu'un assez active. Donc c'est je crois que j'ai envie de faire l'amour tout le temps, mais euh, passer de 4 ans ou non et tout d'un coup hop, j'ai mes règles et hop, j'ai pas d'hormones et bam, bah, en fait, tous les jours quoi quasiment.
1: Est-ce que tu en veux à la médecine euh, d'avoir brimé euh, ta libido en
0: t'administrant des hormones Ah mais j'en veux monumentalement et euh, je défends le stérilé et je défends euh, absolument pas d'hormones, pas de pilules, je pense que ça joue sur le moral, sur la confiance en soi. Euh, avoir ses règles, c'est pas cool, mais en vrai, euh, un, ça te rappelle que tu es femme, euh, ça te rappelle que tu es dans ce corps, euh, que tu le connais, euh, c'est un... C'est une question de puissance. C'est rappelé aussi... Euh, moi, je suis hallucinée de la plupart de mes amies euh, filles qui, en gros, sont pas en couple ou le sont et qui ont pas de contraceptif parce que, pff, quasiment inconsciemment, elles espèrent que euh, y a un accident qui va lui, arri vont lui arriver parce que, au moins, ça leur permet de pas faire le choix de... Euh, ah, mais du coup, peut-être, je pourrais le garder. Et j'ai des gens proches de moi à qui c'est arrivé ça aussi. Je trouve ça improbable. C'est vraiment... Euh, Trouver un contraceptif qui fasse que ça soit par rapport à nous-mêmes, par rapport aux femmes, par rapport à notre corps, est déterminant dans notre rapport au sexe et à, à cette idée d'entièreté face à quelqu'un dans un lit. À partir du moment où on sépare ça, où il faut dire... Euh, Enfin, je comprends pas, par exemple, que ça soit euh, qu'on apprenne à des nanas à faire mettre un préservatif. En fait, euh, moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un pénis, je sais pas quand est-ce qu'il faut le mettre. Euh, c'est à l'autre de se débrouiller. Et du coup, il n'y a pas à se dédouaner de ça, parce qu'en fait, moi, je me dédouane déjà pas de mon truc. Mais euh, la question des hormones, du temps, de qu'est-ce que ça implique comme choix par rapport à ma sexualité, par rapport à ma vie et par rapport au fait que je sois une femme, c'est éminemment important. Je remercie tous les gynécologues hommes qui m'ont dit, non, non, mais, euh, c'est les filles intelligentes qui mettent des stérilés. Oui, mais vous êtes sûre ?»« Oui, il n'y a pas de souci. Oui, mais peut-être si je veux des enfants après. Non, mais il n'y a pas de souci. Et non, les hormones, c'est pourri. Ah, pas bah, les hormones.
1: <rire> il y a des gynécologues qui t'ont dit ça aussi?
0: Non. Ça, c'est toi qui... J'ai une gynécologue femme qui m'a dit, euh, j'ai dit que j'avais un stérilé, euh, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah bon, c'est bizarre. Bah moi je veux pas me... je peux vous conseiller une collègue chez qui aller. Ah Donc il y a encore ce discours
1: qui voudrait que euh, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ne mettent pas de stérilé
0: Oui, une... moi je suis Ou passée en... euh, le premier stérilé que j'ai eu, j'avais 19 ans. Je l'ai fait poser au planning familial et euh, je suis passée juste après un arrêté qui disait non, non, il n'y a pas de souci, euh, vous avez le droit de le poser sur des par Après moi j'ai été éduquée par une euh, maman qui euh, elle, euh, avant moi, avait fait poser un stérilé et son médecin lui avait fait signer une décharge comme quoi il s'en occupait pas. Mais ça c'est il y a 40 ans. Mm. Mais euh, non, c'est très bien le stérilé. C'est euh, 5 ans. Oui. <rire> après, je pense qu'on fait ce qu'on peut et c'est compliqué. Mais euh, maltraiter son corps, euh, je trouve ça dangereux. Dans les expérimentations que tu
1: vis en ce moment ou après ce, cette pause de stérilé au cuivre, et la reprise des règles, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui te sont arrivées ou des choses vers lesquelles
0: tu aspires euh, Bon donc Du coup, j'ai essayé de me faire maltraiter et ça m'a pas plu. Mais du coup... Euh... Euh, la sodomie, c'est devenu un truc euh, quasiment obligatoire pour moi, alors que j'avais peur. Mais bon, ça a été fait une fois et euh, franchement, je trouve ça trop bien. Je me laisse euh, faire quand on me fait un cunis, ce qui n'était pas euh, dans mon genre avant. Euh, je crois que j'ai sucé euh, tous les mecs avec qui euh, j'ai couché depuis un an. Qu'est-ce que j'accepte Qu'on me parle mal, je pense. Genre Par exemple, je pense qu'il y a trois ans... Euh je me serais dit, quelqu'un me dit, euh, vas-y suce-moi. Euh, je pense que j'aurais fait. Euh, non, non, mais il est hors de question que quelqu'un me dise ça. Et en fait, bah, en fait, ça passe très bien. Il y a pas de souci. En fait, moi, je le dis moi-même. Donc, après ça, je pense que j'en ai toujours rêvé, mais je pense que j'aimerais bien faire l'amour deux, avec deux hommes. Je vais prendre cher. Mais euh, je peux bien essayer. Euh, J'ai failli coucher avec euh, une femme parce que j'avais un plan cul qui m'avait proposé. J'ai mis un bout de doigt dans un anus. Euh... Ça, c'est encore un, une chose
1: gardée, euh, bien protégée chez les mecs ou tu arrives à trouver des hommes qui ont, plus de, qui ont moins
0: de mal à... Euh, même chose, je pense que ça, ça se sent. Et sans virer un mec qui ne voudra pas le faire, euh, des questions d'âge et d'expérience en fait montrent que bah, en fait, c'est plus plutôt eux qui sont en demande. Euh, moi, ce que je rêve, là, c'est d'arriver à avaler un mec en même temps que je lui mets un doigt dans le cul. Et si j'arrive à faire ça, je pense qu'il aura atteint le nirvana et que ça sera ouf.
1: <rire> Est-ce que tu as accès au plaisir Est-ce que euh, tu as des orgasmes
0: facilement Toute seule avec mon vibro, juste sur mon clito, oui. Euh, mais je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Je pense que l'orgasme quand on fait l'amour n'est pas obligatoire et qu'il y a plein de formes de jouissance très différentes, que l'ambiance joue beaucoup, de à quel moment on le fait, de dans quel contexte, est-ce qu'on est très excité et que ça joue là-dedans. Plus on se détend, mieux ça arrive. Je crois que je préfère trois heures dans tous les sens où je me suis fait prendre en levrette, où on a tourné dans tous les sens, où moi je me suis mis par-dessus lui, on a pris notre temps... Euh, avec euh, où ça vibre, où ça frémit, où je sais plus trop où j'habite euh, voilà pendant euh, un bon moment, plutôt que... Euh, euh, on est le soir, mais on va le faire en 10 minutes, et oui, ça a bourriné, et oui, j'ai gueulé, mais euh, en fait, c'était simplement mécanique, et euh, ça n'avait pas de sens. Euh, je pense que c'est facile de me faire jouir si on y va bien fort.
1: Parce que ça contredit certaines statistiques qui disent que une majorité de femmes jouissent par une stimulation clitoridienne. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse.
0: Euh, comme j'ai dit, je pense que toute seule, je suis clitoridienne. Mais je suis désolée, mais même, enfin, même si euh, j'arrive que en m'assurant à l'éjaculation, euh, et même si c'est ouf et c'est un truc que j'ai pas eu ailleurs. Euh, je suis désolée, mais me faire défoncer par un pénis, mais ça vaut, mais tout l'or du monde, quoi. Alors, je sais pas si c'est, euh, la définition de strict l'orgasme et que c'est comme ça que ça devrait se passer, mais franchement, être à quatre pattes avec, en me faisant pilonner par un pénis, mais je suis désolée, mais c'est trop bien. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux et c'est comme ça. Je pense que je sais pas. Je sépare une jouissance très mécanique et je pense que la jouissance clitoridienne, elle est très mécanique, en fait. Elle est très... Euh... C'est comme euh, bah, les comme euh, l'éjaculation pour les mecs euh, qui est juste euh, un indicatif euh, physique euh, que ça s'est sorti, mais ça aurait pu être juste bien et voilà. Et après, euh, en fait, un mec il peut toujours euh, s'il si bande toujours, on peut toujours faire l'amour et euh, bah il va peut-être pas reéjaculer, mais ça n'empêche que c'est trop bien. Et euh, je pense que c'est ça la différence. Et du coup, euh, oui, je préfère que ça tape. Je préfère que ça tape sur mon col de l'utérus. <rire>
1: Quel regard tu portes sur les hommes Je crois que je suis dure dans la séduction. Dans...
0: Ah. Je suis extrêmement directe. Et du coup, euh, en général, c'est un peu moi qui fais le premier pas. Ça fonctionne si on n'a pas peur derrière et si on est capable de me vendre quelque chose un peu en face. Quand je vais parler à quelqu'un, c'est qu'il y a une vraie envie, il y a un vrai intérêt. Je ne suis pas quelqu'un de trop de trop superficielle, en fait. Il y a toujours quelque chose qui me touche chez quelqu'un, c'est un geste, c'est une attitude, et du coup, c'est vers ça que je vais.
1: Mais est-ce que tu as des attentes vis-à-vis -vis de la virilité ou d'une certaine idée du masculin Ou sur ça, tu es ouverte
0: Alors, j'ai peur de dire que... En fait, j'ai peur en en parlant que, justement, je sois un peu dans les clichés et que j'ai envie d'un mec un peu bonhomme. Mais je crois que c'est pas si simple et je cherche encore la définition. Euh, j'aime pas spécialement les mecs beaux, mais j'aime bien les mecs qui ont une gueule. Du coup, euh, je vais dire que j'aime bien les mecs qui font mec, mais en fait, c'est pas avec la définition qu'on en donne aujourd'hui. C'est juste... Euh on demande pas aux hommes spécialement de définir leur masculinité alors que nous on nous demande euh, de nous maquiller, maquiller et que c'est comme ça qu'on est féminine. Moi je considère que je suis féminine à partir du moment où j'ai un vagin en fait. C'est juste c'est enfin voilà. Et du coup si je pars de ce principe-là, euh, oui du coup je vais être plus attirée, mais parce qu'en en fait bah j'aime pas du tout les femmes et c'est voilà. Et en gros je vais être attirée par quelqu'un pas qu'il y a un gros macho et qu'il y ait un gros mâle, mais quelqu'un qui, en gros, euh, ben on voit qu'il a un pénis, quoi, en fait. Mmh. Mais parce que c'est assumé. Mais comme moi, je pense qu'on voit que j'ai un vagin. En fait, il n'y a pas de... En fait, ça respire comme ça. J'aimerais ai... tellement que ça passe pas pour un truc très cliché. Mais en fait, il n'y a pas un rapport de soumission dans ce que je dis. Il n'y a pas un rapport de... Le mec, il doit être super viril. C'est juste, c'est une manière d'être, mais de la même manière que moi, je me sens très femme il euh, y a des femmes qui vont moins se sentir femmes que moi, mais elles n'ont pas eu aussi leur règles au même âge, elles n'ont pas la même histoire que moi. Et je pense qu'on a des gradations en fait, comme ça, sur comment on se sent et du coup, est-ce qu'on se sent plus homme que femme et, et du coup, c'est ça qui fait tout ça, que c'est fluide. Moi, je me sens très femme et très hétérosexuelle. Du coup, euh, même s'il y a des femmes que je trouve sublimes et que je peux trouver tout à fait sexy et, et charmantes et tout, ben en fait... Euh ben non, j'ai besoin que ce qui ressentent, ça soit, ça soit euh, un pénis et un truc qui est masculin, mais pas en, dans le mode... Et t'en parlais tout à l'heure, mais la taille c'est important du coup Non, <rire> c'est le diamètre qui est important, pardon. Euh... Pourquoi euh, parce que comme je l'ai appris euh, donc en faisant poser mon premier stérilet, déjà j'ai appris qu'un ben, vagin ça fait entre 6 et 7 cm, et demi, un truc comme ça, ouais. ce qui est passionnant, surtout quand on vous dit « Ah, vous, ça fait 5 et demi !» Et là, tout d'un coup, tu fais « Waouh !» c'est ah oui, ça, ça, ça explique des choses. Donc j'ai appris que c'était extensible, mais pas à l'infini. Et en fait, je vois pas à quel moment un truc de 20 cm euh, Enfin, on va pas. Euh, voilà, ça va pas rentrer complètement. Donc c'est pas, c'est pas grave. Je pense que il y a des questions de sensations sur le gland aussi qui sont plus importantes. Il euh, euh, y a des questions d'angle, des choses comme ça. Je pense que le diamètre c'est plus important parce que, bah, en fait, c'est ça qui remplit vraiment en fait à la taille qui de toute façon ça va dépasser et mmh. quelle que soit la position c'est un peu compliqué et, euh, et en vrai euh, non ce qui est important c'est de savoir s'en servir mais j'aime pas dire ça dans le mode euh... enfin je suis pas une amazone tortionnaire qui va dire ah oh, purée tu sais pas enfin au contraire je suis plutôt bienveillante mais euh il faut que ça matche en fait mais euh, c'est est, est juste est-ce que ça rentre et est-ce que ça fait du bien quand ça rentre et si c'est pas le cas ben, c'est pas très intéressant mais tu peux pas en vouloir à la personne de que ça matche pas il y a pas de mauvais coup en fait il y a juste des coups qui vont pas avec d'autres coups c'est quoi un bon coup alors même rythme même envie même spontanéité, le premier qui me dit ⁇ Ah bah t'as, attention, là on va passer en missionnaire ⁇ c'est non. <rire> euh... Même rythme, même endroit sensible. Et je pense que c'est quand on a une compréhension assez naturelle, spontanée entre deux corps et qui sentent qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va sentir que... Là, s'il me donne une fessée, je serais pas choquée. Que lui, c'est parce qu'il a envie de le faire. En gros, il hein, y a un truc comme ça. Mais je pense que c'est, on est quasiment que dans le corporel. Euh, après, ça peut arriver de dire non, mais euh, c'est pas de chance. Mais euh, je pense qu'il y a une gradation entre. Enfin, euh, c'est pas de tout noir ou tout blanc. C'est pas. Il y a des, il y a des mauvais plans euh, d'un côté, il y a que des très bons plans de l'autre. Mais ça t'arrive d'être cassante au lit J'essaye de palette, mais comme je suis potentiellement cassante. En général, du coup, euh, non. Mais je, non, je pense que c'est le pire endroit où faire ça, parce que justement, ce que je disais, moi, je me suis épanouie dans la sexualité parce que j'ai accepté mon corps et que ça m'a donné confiance en moi. Et que justement, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis sale. Je pense que c'est le moment où il faut faire très, très attention. Je, je vais pas dire... Euh, je sais plus, je crois qu'il y a un mec qui m'a dit un truc... Euh « Ah ouais, bah j'ai bien vu ça. Euh, ah oui, mais toi, tu t'épiles pas trop, en fait, en me le disant après. Et tu fais, ben... En fait, c'est pas le moment. Et puis, en fait, euh, on s'en fout. Et puis, en fait, moi, je vais pas te dire, euh, bah, tu t'es pas lavé la bite, quoi. <rire> Ou... Euh, enfin, je leur dirais dirai ça, disent, oh, mais je pas besoin. Bah, si, en fait, tu as besoin, parce qu'en fait, je vais la mettre dans ma bouche et ça me donne pas envie, quoi. Tu regardes du porno Oui. J'en regardais pareil, pas avant de me masturber. J'ai commencé par des trucs très, très soft et très beaux. Parce que ce que fait Éric Lust, qui est ce qu'on appelle du porno féminin,
1: mm.
0: ou deux couples peut-être, euh, fait des choses absolument sublimes, même en termes de production. Je pense que je suis arrivée là-dessus. J'ai regardé beaucoup de choses avec des fessées parce que ça fonctionnait au son sur moi et euh, ça m'excitait vraiment. Euh, je commence à aller vers des trucs un peu plus... lourds et gras... Euh, je pense que ça m'a permis de voir mes limites, c'est-à-dire de me dire euh, « je veux bien qu'on me dise salope et je veux bien qu'on me dise dix m'dis fessées, par contre, à aucun moment je vais me retrouver dans un gangbang avec euh, les, les pires du gonzo français euh, qui disent « ah, elle prend bien ça, la petite salope hein. ». Euh, ça, je pense que c'est pas possible, mais du coup, ça m'a permis de voir ce que j'avais envie. Euh de détendre aussi un peu le truc, de le rendre effectivement plus corporel, c'est-à-dire que du coup, bah c'est juste des corps ensemble. Euh, J'en reviens un peu et je me rends compte que, en fait, je fonctionne, Genre je regarde pour m'ambiancer et ensuite, en général, j'enlève mes lunettes parce que je suis myope et du coup, je garde juste le son et ça, ça me suffit pour venir en plus d'un vibro. Et... Je reste sur euh, des choses que j'aime bien, des trucs un peu propres. Euh, les gens de chez Touchy, les gens de chez Vixen, Erika Allos, bien évidemment. Et du truc plutôt féminin, mais parce que aussi, euh, j'ai pas envie d'avoir des gros mecs dégueulasses, moches. Je suis désolée de dire ça, mais je pense que c'est pour n'importe qui, quoi. Et tu es féministe Je sens qu'après tout ce que j'ai dit, on dirait pas, mais oui. Euh... Mais j'ai l'impression de l'être dans la manière dont j'ai envisagé la féminité et le féminisme de par mon éducation et de par des choses qui me sont arrivées. Naturellement, du coup, je me suis retrouvée sur des discours de gens autour de moi. Mais j'ai pas eu le même, la même vie, la même expérience que mes amis qui sont engagés là-dessus. J'ai une amie, par exemple, qui dit... Euh, euh, en gros, euh, un peu, on n'a pas besoin des hommes, quoi. Mais euh, moi, j'adore être amoureuse et j'ai pas l'impression de me sentir en dépendance d'un homme. J'ai juste. Euh, J'aime être amoureuse.
1: Pour terminer, euh, Ariane, je te propose de répondre euh, très rapidement par une phrase ou un mot à une petite série de questions. Est-ce que t'es d'accord Oui. Alors, un fantasme que tu as envie de partager à ce micro euh,
0: faire l'amour avec deux hommes
1: ta pratique préférée ou une pratique que tu aimes mmh, la sodomie ta tenue préférée pour faire l'amour
0: je peux donner deux réponses oui euh, toute nue je pense que c'est le mieux et sinon, avec encore des vêtements et juste un peu... Euh, genre, euh, une jupe qu'on soulève, je pense que c'est le truc euh, le plus excitant euh, de la création. Et les portes jartelles, c'est bien. Et j'aime bien les chaussures à talons.
1: Une phrase qui t'excite Tu me fais bander
0: Je crois que oui.
1: Et une œuvre que tu aurais
0: envie de recommander je pense qu'il faut regarder The Art of Spanking de Erika Lust parce que c'est du porno très très beau je suis même pas sûre qu'ils font l'amour euh, voilà, ça se passe quasiment dans la pénombre euh, c'est un couple euh, elle, elle est sublime euh, lui c'est un hipster tout à fait normal et il est beau quand même euh, elle est bien habillée et euh, il lui donne des fessées exactement comme il faut et il n'y a absolument aucune violence ou agressivité là-dedans
1: Merci beaucoup Ariane, merci de m'avoir laissé voyager dans ta vie érotique. J'espère que le voyage t'a plu. Oui, tout à fait. Merci et à une prochaine.